0: Gazi olarak hazırladığımız Bilim Aman 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Müşerref, yanımda da arkadaşım Sevil var. Bugün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Profesör Doktor Nurdan Köktürk ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle bize biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Olur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları'nda Öğretim Üyesiyim. Gazi Üniversitesi'ne aslında girişim 1987 yılına dayanıyor. 93 yılında mezun oldum. 93 yılından sonra da tekrar Gazi'ye dönüp göğüs hastalıklarına. Ardından 2000'li yıllara kadar böyle gitti. 2000'li yılda tekrar uzman olduktan sonra tekrar bir Amerika'ya gidişim oldu. O Amerika'da bir süre geçirdim. Ardından tekrar Türkiye'ye döndüm. Gazi Üniversitesi'ne geri döndüm. Yeniden başladım öğretim üyesi olarak başlamıştım sürece. Ardından da 2007 senesinde doçent oldum. 2011 senesinde profesör oldum. Oradan beridir de gazide hala devam ediyorum göğüs hastalıkları alanında. Gazile olmak bir ayrıcalıktır. Gazile olmak gerçekten çok hoş bir ayrıcalıktır. Hem sizin için hem biz de öğrenciyken bunu çok iyi bize hissettirdiler. Çok iyi şartlarda eğitimler yapmadık ama o dönem bize bunu aşılayan hocalarımız vardı ve onlara gerçekten minnettarım. Peki neden köyüs hastalıklarında uzmanlaşmayı tercih ettiniz? Şöyle, aslıyar çok önemli bir organ. Yani bu son dönemde e, akciğerin önemini e, bütün dünya anladı öyle değil mi? Covid salgını döneminde. Hayati e, öneme hais. Bu yüzden Akciğerle ilgili yaptığınız iş sizin mesleki olarak ciddi biçimde tatmin olmanızı sağlayabilir. Gerçek bir hekimlik bana göre. Üstüne üstlük de toplumda o kadar sık akciğer hastalığı var ki onlarla mücadele etmek bir nevi halk sağlığıyla ilgilenmek demek. Halk sağlığıyla mücadele etmek demek. Halk sağlığı ile mücadele etmek demek. Dolayısıyla göğüs hastalıkları bu açıdan önemliydi. Öte yandan Göğüs hastalıkları hocaları da ve stajı da beni çok cezbetmişti. Hocalar çok ilgiliydiler. İşte herkes bir şeyler öğretmeye çalışıyordu ve be- benim aklımda şey kalmıştı. Yani tekrar göğüs hastalıklarına dönerim. Burası çok iyi bir klinik falan diye kalmıştı. Aslında o dönemde asıl heyecanım kardiyoloji üzerineydi. Kardiyoloji bana böyle çok önemli bir Bilim diye düşünüyordum. Öyle geliyordum. Ama o dönemlerde kardiyoloji kazanmak filan da zordu TUS'ta. Baktım göğüs hastalıkları da hiç fena değil. Kardiyoloji kadar aksiyon var. Ve orada başladığımda isteyerek başladım. Yani önce fizik tedavi asistanlığı yaptım. Ve 4 ay fizik tedavi asistanlığı yapıp dedim ki bu fizik tedavi hiç bana göre değil. Hemen oradan ayrıldım. Ve birkaç tercih yaptım. İkinci turista birkaç kardiyoloji, ardından göğüs vardı ve gazi göğüs vardı. Başka bir göğüs yoktu. Gazi göğüs oldu. Yani kendi mezun olduğum okula geri dönmüş oldum göğüs hastalıklarına. Peki bize Kore ve Amerika'daki deneyimlerinizden de bahsedebilir misiniz biraz? Tabii yani şöyle uzman oldum. İşte tezim çok heyecan vericiydi. O zaman tez yapmak... Bir molekül üzerineydi TGF beta üzerine böyle patogenezde falan çok ilgileniyordum o dönemde. Ardından aynı yıllar eşim e, Amerika'ya gidecek. MBA yapacak Amerika'da göğüs hastalıkları ihtisasını. Ben o oradayken bitirdim. Hatta böyle işte tezi yetiştirmek, her şeyi yazmak, çizmek falan bir kabus da hatırlıyorum yani. Bayağı bir aksiyon vardı evin içinde. Yemek yapamıyorduk, eve e, böyle birileri yemek sipariş ediyordu. Üç kişi bilgisayarda yazıyorduk tesis falan öyle. Sonra Amerika'ya e, Kaan gittikten sonra ben de yazışmaya başladım Amerika'yla ne yapabilirim diye. Ve orada Kaan'ın gittiği üniversitede, University Ünivers- of Florida'da bir pozisyon buldum. Pozisyonda alfa bir antitripsinle ilgili bir pozisyondu. O zamandan koah tezi yaptığım için koah tezi e, beni koaha iyice yaklaştırmıştı ve alfa bir antitripsine de dolayısıyla yaklaştırmıştı. Orada Mark Brandley ile tanıştım. Orada laboratuvarda kaldım. Bir dönem orada Kaan'la birlikte yani Kaan MBA yaparken ben de orada çalışıyordum. Sonra Kan işi bitti, Türkiye'ye döndü fakat oradakiler dediler ki sen dönme, sen burada devam et. Ben de dedim ki bir gideceğim sonra belki tekrar dönebilirim. Nitekim Türkiye'ye geldim, 5 yıllık bir kontrat imzalamıştım ama uzatmamayı tercih ettim. Döndüm Türkiye'ye, Türkiye'ye döndüğümde Gazi Üniversitesi'ne geri dönmüştüm artık ve o zaman işte koh üzerine ilerleyeceğim belliydi. Yani KOAH'la ilgilenecektim ben ve o alanda geliştirecektim kendimi. Böyle de oldu, KOAH benim asıl primer ilgi alanım oldu. Başka konularla da ilgilendim ama hiçbir zaman hiçbiri koh kadar gönlümde yer etmedi, hala da öyle. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ortak projesi olan GAR Türkiye Projesi'nde ülke koordinatör yardımcısı olduğumuzu biliyoruz. Projeden bahsedebilir misiniz? Evet, yani o da çok özel bir proje. 2007 senesiydi. İşte ben kızıma gebeyim. O dönemde İsrail'deydim. Yine İsrail'de de bir laboratuvarda ve bir, bir klinikte çalıştık. Farkuha değil, interstitler üzerine. Döndüm Türkiye'ye. O dönemde bana bir teklif geldi. Dediler ki işte şeyle ilgileneceğiz. E, GART projesiyle Global e, Alliance Against Respiratory Disease diye bir proje bu. Ve bu Sağlık Bakanlığı ile Derneği'nin ortak bir projesi olacak. Sen de bu projenin genel kurulunda sekreterlik yapar mısın diye bir teklif. O dönemde gebeliğin boyunca neredeyse İngilizce yazıların Türkçe'ye çevrilmesiyle uğraştım. İşte o genel kurulun hazırlığıyla uğraştım. Çünkü gayet e, böyle sıkıntılı bir dönem geçiriyordum sağlık açısından. Ve evdeydim. Çalışmıyordum. Dinlenmem gerekiyordu. Ama o arada bir o yazıları düzeltmekle uğraştım. Ve orada bir garç oldum. Ee, bütün dünyada özellikle ım, ıı, gelişmekte olan ilkelerde başlatılmış bir proje. Dünya Sağlık Örgütü'nün numayesinde. Ve bu projede Amaç ülkelerin kendi ulusal kontrol programlarını oluşturmak. Biz de bunu yaptık 2007 senesindeki bu ilk hareketle. 2008'de ilk imzaya attık bakanlıkla Töraks Erneği ortaklığı ilk o zaman bir imzalandı. Ardından o proje çok ses getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün projenin başkanı o zamanki ülke koordinatörü Arzu Hoca'ydı, Arzu Yorgancıoğlu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü projesinin başına geldi. O kadar gelişti. Kendini o noktaya getirdi. Biz de bu arada onun altında çalışan yöneticiler olarak biz de ufak ufak geliştik. Bu çalışma gruplarının başkanlığı, sekreterliği öyle işler yaptım. Ardından da ülke koordinatör yardımcısı pozisyonuna geldim. Orası da uzun soluklu bir iş yani kolay bir iş değil bu. Uzun bir iş ve ulusal politikaların oluşturulmasıyla ilgili bir proje Teşekkür ederiz hocam. Peki koa hastalarıyla uzun yıllar çalışıyorsunuz, kronik bir hastalık. Bu kronik hastalıkları olan hastalarla çalışmanın iyi ve kötü yanlarından bahsedebilir misiniz? Ya da mesleki tatmininiz nasıl oluyor buna? Çok zor bir grup koa hastası yönetmek. Kronik hastalıklar özellikle koa gibi hastalıklarda bir hasta sizin nüfusunuza geçiyor bir şekilde. Çünkü yani ne zaman sorun çıkacağı belli olmuyor. Hastalığı ne zaman alevlenecek, ne zaman hastaneye gitmesi gerekecek. Çünkü bu bir başladı mı ucu bucağa gelmeyen bir sorun oluyor. Bu yüzden hastaları çok sahiplenmeniz gerekiyor. Hasta bakmayı seviyorsanız bu tür hastalıkları yönetmek de daha kolay. Hasta, bakmayı, hasta bakmak sizin için çok keyifli bir iş değilse zor gerçekten. Üstün üstlük hasta profilimizde de şöyle bir şey var. Yani hastalığı kolay öğretmek mümkün olmayabilir. Hastalık hastalar tarafından zor öğrenilebilir. Dolayısıyla işbirliği zor olabilir. Tüm bu sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu öyle bir hastalık koa ve çok sıkıntılı. Kişileri yıllarca etkileyen, onları evlerine kapatabilen, o kadar ağır olabilen bir hastalık. O yüzden onun doktoru olmak da zor. E Tabii göğüs hastalıkları sırf koah değil, pek çok hastalıkla da ilgileniyoruz onunla beraber. Ama sanki en zorlandığım konulardan biri intertisiyel hastalıklar, bir diğeri pulmoner hipertansiyon. Koah da uzun soluklu zor bir hastalık olmakla birlikte koah bir şekilde onunla uğraşmaktan hep zevk aldım. Yani zor bir hastalık olmasına rağmen. Özetle böyle. Bu hastalıkların özellikle sigara içen kişilere etkilediğini biliyoruz. Ancak birçok hasta tanı aldıktan sonra bile sigarayı bırakamıyor. Bu noktada bir sekim ve hekim adaylarının görevi nedir sizce? Sizler nasıl bir rol izliyorsunuz? Bu güzel bir soru. Gerçekten şey sigara bıraktırma başarısı özellikle bu tür kronik hastalığı olan hastalarda, akciğer hastalıklarında çok yüksek değil. Yani olguların hala yüzde otuzunun, kuahlı olguların sigara içtiğini biliyoruz. E, aktif sigara içicisi oluyorlar ileri olmalarına rağmen ve bunların sigarayı bırakma e, başarıları da diğer gruplara göre çok bir tık daha düşük oluyor. Şimdi bu noktada sigara bırakmak bir kere e, hiç başlamamak çok önemli. E, sizin gibi özellikle genç erişkinlere daha küçük popülasyona ilk söylenmesi gereken ve örnek olunması gereken unsur bu. O yüzden hocalarınızın sigara içmeyerek size örnek olmaları lazım. Sizin anne babalarınızın sigara içmeyerek size örnek olmaları lazım. Ve size hep bu yönde uyarmamız ve beslememiz gerekiyor. Hele e-sigara filan gibi unsurlara da hiç yaklaşmamalısınız. Onların da masum olmadığını bilmeniz gerekiyor. Ve diğer sigara ve tütün ürünlerinin de benzer etkileri olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla gençlik bir kere bundan uzak kalmalı. Bir diğeri de bu gruptaki toplumu, toplumu genel olarak iyi bilgilendirmek ve iyi politikalar uygulamak lazım tütünle ilgili. Ve genel olarak Türkiye'de fena değil iyi işler yapıldı zamanında ama 2012'den beri bir gevşeme var tütünle ilgili. O yüzden yeniden bir şöyle kemerleri sıkmak, tekrar bir böyle konuyu ele almak gerekiyor devlet basında, toplum basında. Hastalara yönelik de e, yapılabilecek şey onları sigara bırakma polikliniklerine yönlendirmek. Bizim de bir sigara bırakma poliklinikimiz var. Bu, bu, bu polikliniklerde bir yönlendirici yardımıyla, bazı ilaçlar sayesinde sigara bırakmak daha kolay hale gelebiliyor. Yine her doktorun yapması gereken şey ise ister göğüscü olun, ister kardiyolog olun, ister aile hekimi olun, isterse ürolog olun fark etmez. Her hekimin sigara konusunu hastaya sorması, bu konudaki bağımlılık düzeyini az çok anlaması ve buna yönelik yönlendirmeleri yapması gerekiyor. Sigara bırakmak en azından ilk muayenenin ilk kısmında önemli bir tavsiye olarak e, bulunmalı mutlaka ve her hekim tarafından bu e, hastaya yöneltilmeli yapılmalı. ko hastalığının tanı ve tedavisi hakkında kullanıcıya bilgi veren Pratikoah uygulamasını tasarlama fikri nasıl oluştu ve buna benzer bir proje üzerine çalışmayı düşünüyor musunuz? Yani o dönemde Gold kılavuzu Çıkmıştı ve işte Gold Kılavuzu'yla ilgili kılavuzu uygulamakta zorluk çeken doktorlar var. Öğrenmekte zorluk çeken hekimler var. Biz o dönemde kılavuzu anlatmaya falan çalışırken ben şöyle bir şey düşündüm. Ya dedim bunu bir aplikasyona dönüştürsek bu aplikasyonun hatta böyle hem bir genel bilgiler kısmı olsa hem de böyle bir oyuncak tarafı olsa. Böyle kişilerin sanal olgular oluşturup onların çözümlerini yapabildikleri bir şey. Böyle oyuncak kısmı çok muhteşem değil ama yine de ilk tasarladığım zaman böyle bir duygu vardı üzerimde. Bunu biz tamamen bir cep telefonu aplikasyonu olarak düşündük. Ve eğitim amaçlıydı. Hedefimiz eğitimdi. Ve eğiteceğimiz gruplar da yani hem asistan düzeyindeki öğrencilere de eğitim yapılabilir. Hem de sizin gibi üniversite öğrencilerine eğitim yapılabilirdi bu yöntemde. Ben her basamakta neredeyse kullanmaya çalışıyorum. Bu pandemi girdikten sonra bunun kıymeti daha da anlaşıldı. Çünkü uzaktan eğitim diye bir şey hayatımıza girdi. Ve ben öğrencilere şey diyordum yani koahla ilgili bilgilerinizi update etmek o kadar kolay ki cep telefonunuzda gezinirken yapabileceğiniz bir şey. Otobüste seyahat ederken telefonunuzu açın. koahla ilgili bu bilgileri gözden geçirin. Hatta orada bir SFT videosu var. Onu bir tıklayın. Bakın bakalım SFT nasıl oluyor. Hatta en sondaki örnekleri de kendiniz oynaya oynaya öğrenin. Bunu da otobüste bile yapabilirsiniz. Yani en hoşuma giden tarafı buydu açıkçası. Sonra da hep update ettik Pratiko'a. En son pandemi döneminde de, geçen sene de update ettim. Epey bir yeni bilgi ekledik. Bu da hoş. Yani sürekli yenilenen bir aplikasyon düşün. Ve öğrenciler için, asistanlar için, üstüne üstüp bedava. Yani bunun ben daha çok kullanılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii iyileştirilebilir. Yani hani geri bildirimlerde her şekilde açığım bu arada. Gözeltmek için. Pratikoah böyle bir şey. Başka dijital proje. Evet dijital şeyleri seviyorum. Şimdi bir teletıpla ilgili bir proje yapıyoruz. Ee, uzaktan hasta muayene etmekle uğraşıyoruz. Bunu uzaktan steteskoplar kullanarak yapacağız. Şimdi steteskoplarımızı aldık deneme aşamasındayız. Ee, uzaktan hasta bu şekilde sizinle konuştuğum gibi e, uzaktan hasta göreceğim. Ve birisi hastayı muayene edecek bizim yerimize ama o arada elde edilen sesler, akciğer sesleri bize iletilecek bluetooth üzerinden e, ya da bir kayıt üzerinden. Bu tür bir metotla hasta muayene etmenin artıları var mıdır, dezavantajları var mıdır buna bakacağız çalışmamızda. Bu çok yeni bir çalışma. Bir e, öğrencimin tezi. Çok güzel olacak. Spirometri ve erken tanım metotlarıyla filan da ilgileniyorum yine çok güzel bir tez yaptık. Ayos denilen bir malzeme, bir yöntem. Bunu da çok az o, üniversitede var. Üçüncü üniversitede var Türkiye'de. Bununla ilgili bir tez yaptık. Çok güzel oldu. Yani şeyi seviyorum. Böyle biraz dijital, biraz böyle yenilik. Bu tür şeyleri seviyorum. Tabii ki açığım pek çok projeye. Hele yapay zeka projelerine daha da açığım. Sizi etkileyen bir vaka oldu mu paylaşabilir misiniz? Tabii ki çok çok çok ama çoğunluğu hüznlü. Çoğunluğu hüznlü. O yüzden yani burada burada anlatabileceğim ne var diye düşünüyorum. İlginç olguların keşifleri var. bunlar güzel. Bazı hastaları, tanılarını ilk ortaya çıkardığımızda bir good sendromu tanısı koyduğumuzda mesela nasıl sevindiğimi hatırlıyorum. Ama bu kısımları bir malin hastamızın ben öğrenci asistanken bir kitap yazdığını, kitapta her birimizin adını geçirdiğini, bizimle ilgili şeyleri oraya yazdığını hatırlıyorum. İsmini hatırlıyorum ama söylemeyeceğim. Belki bir şey olmasın diye. Ve o, o hanım şöyle bir şey yazmıştı. İşte doktor Nurdan Hanım geldi. İşte bana haber verdi. O sırada işte saçlarımı düzeltti. İşte yastıktaki saçları şöyle biraz eliyle itirdi. Bunları tanımlamış Kadıncağız kitabında. Bunlar hüzünlü, hüzünlü. Yine çok hüzünlü anı var. Böyle bir tane hastamız daha yeni. Bir hasta kas hastası. Gözümüzün önünde birkaç ay içerisinde trakostomuz gerekti. Trakiostomisi açıldı ve mekanik ventilatörle ve eve gönderdik ama o eve gönderirken e, mutluydu. Yani her şeye rağmen ayaktaydı direniyordu. Mutluydu ve gencecik bir kızı vardı. O gencecik kız da o adamcağıza bakıyordu. E, üniversite bitirmiş olmasına rağmen. E, böyle bir aile durumları vardı. Bizde hikaye çoktur ama... Her biri özeldir. Çok detayına e, girmek ve bunu e, publik hale getirmek belki de çok doğru değil. De böyle. Teşekkür ederiz hocam. Son olarak e, biz tıp öğrencilerine son bir tavsiye verecek olsanız bu ne olurdu? Kim olursa olsun söylemek istediğim şey gençler için hayatınızı harcamamanız. Hayat bir lütuf, size bir hediye. Hayat harcanmamalı, hayat çok iyi değerlendirilmeli. Hayat sizin için güzel geçmeli. Olabildiğince acıları olabilir, sevinçleri olabilir. Bunlar zaman zaman eşit olmayabilir. Zaman zaman birisi daha ağır basabilir. Hayat böyle bir şey. Ama nereden bakarsanız bakın, hayat size bir hediye. O yüzden bunu çok güzel değerlendirin. E, hayatın giderek çok hızlı bir şekilde harcandığını bilin. Çok kolay 50'li yaşlara geliniyor. Çok kolay. Yani 20'li yaşlardan bir bakıyorsunuz pıt ellili olmuşsunuz. Ne zaman geçmiş o yıllar bilemiyorsunuz. Ders çalışarak yaşadığımız hayatlar, yıllar bizim için çok. Başka hiçbir meslek bu kadar ders çalışmıyor. Biz çok ders çalışıyoruz. Bu hem bizi kıymetli yapıyor hem de öte yandan kendimizi çok yormamıza neden oluyor. Onun için benim size önerim iyi doktor olun ama öte yandan kendinize iyi davranın. Çok iyi bir denge kurun hayatınızda. Çok iyi bir denge kurun. Hem kendinizi iyi hissettirecek şeyler yapın hem de iyi bir hekim olmak için gerekli olan şeyleri yapın. Bunun bir dengesi var. İşte bu dengeyi bulmak kurmak çok zor. Biliyorum çünkü şundan biliyorum. Ben mesela hep çok çalışarak bir ömür yaşadım. Çok fazla çalışmanın çok iyi bir şey olduğunu düşündüm hep. Yani çok çalışmalısınız iyi bir şeyler yapabilmek için. Ama öte yandan şöyle de düşünüyorum. Belki bu çok doğru değil. Çok çalışmak değil, yeterince çalışmak ve yeterince kendine bakmak gerekiyor. Kendine, ailene, çevrendekilere ve hayata iyi bakmak gerekiyor. Sadece amaç çalışmak değil. Amaç iyi bir doktor olmak. Doğru. Çünkü biz adanmışlıkla iş yapıyoruz. Ama bunu yaparken kendinizi unutmayın. Kendinizi de sevin, sarmalayın, kucaklayın. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.